0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos, bienvenidas un día más, un domingo más a este rinconcito que se llama coma y punto. Punto. Mira, nos estamos excediendo con la cantidad de invitados VIP y hoy no es la diferencia. Tenemos VIPs Plus, cinco diamantes hoy. La van a conocer, seguro la reconocen. Se mandó un congreso que nos reunió a todas, nos tuvo en una semana sumergidas en todo este proceso de libre de dietas. Así que no los voy a dejar, no los, no los voy a dilatar más este preámbulo, directamente nos vamos a ir a la presentación de ellas. Pero antes, Sari, ¿cómo estás?
0: Hola Noé, ¿cómo estás? Aquí feliz de estar contigo en este proyecto de Como el Punto, agradecida con todos los que nos escuchan y sobre todo orgullosa, privilegiada de la invitada que tenemos el día de hoy, viene desde España, una mujer completamente admirable que nos enseñó que el infinito es el fin, o sea que no, no hay límites de la cantidad de trabajo que ha hecho, que cambió de paradigmas, que invitó a todo el mundo a escuchar una nueva narrativa, tenemos con nosotros, Mary, bienvenida a ella, Mary Viñas. ¿Cómo estás, Mary?
2: Hola, encantadísima de estar aquí, vaya presentación, yo que soy tan fan de vuestro podcast, así que muy, muy un honor estar aquí, la verdad, con vosotras, de verdad.
0: La verdad que Mary es psicóloga y coach. Ella es especializada en psicología de la alimentación. Su misión es acompañar a mujeres, que quieren dejar atrás el mundo de las dietas para iniciar un camino de reconciliación con la comida y consigo mismas. Porque según Mary dice, una dieta no nos hace más bellas, sino menos libres. Y todo ello lo hace a través de sesiones individuales y de diversos programas online. Mary dedica su vida, su pasión. Y quiero decirles que se aventó, la que no he escuchado, no supo, no estuvo, que se aventó un megacongreso que se llama Mujer Libre de Dietas, la cual soy, partícipe, consta, testigo de que liberaste a muchísimas mujeres de la narrativa de las dietas, del sufrimiento, de esa cárcel que las llevas. es que mis felicitaciones, mi agradecimiento y bienvenida, Mary, a Comey Punto. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Gracias de nuevo, de verdad.
0: Gracias. Y Mary, platícanos, ¿cómo inicia este proyecto de Mujer Libre de Dietas? Tu narrativa, ¿cómo logras deshacerte de todas estas dietas? Y platícanos, ¿qué es ser una mujer libre de dietas? Mm. Pues
2: mira, el Congreso que ya fue en noviembre del año pasado, ya pronto va a ser un año, eh, pero que todavía ¿no? se habla y todavía recibo mails y correos de mujeres que se sienten pues eso, liberadas por, por ese Congreso, nació un poco con la idea, a, pues un poco también de la pandemia, ¿no? de lo que pasó aquí, eh, que todo el mundo empezaba a hablar de todo lo que íbamos a engordar en la pandemia, ¿no? con memes, con chistes, eh, con era como lo más importante del mundo, no si estamos hablando de una enfermedad y, y, y lo más importante parece que era cuántos kilos íbamos a ganar ¿no? en la pandemia. Y bueno, fue un poco también uh, como reuní mi rabia interna y esa rabia hay veces que va muy bien sacarla no a través de un proyecto y dije esto hay que hacer algo y yo sola no puedo. Entonces sí que ahí reuní a, a 35 expertas más eh, pues hablando de diversos temas eh, con el fin de que las mujeres se sintieran libres ¿no? y no solo libres de dietas que también porque al final pues es un antónimo ¿no? la dieta y la libertad es como que esto no, no encaja es, es, es totalmente opuesto eh, sino también libres en sus vidas ¿no? um, y sentirse que se sintieran libres de restricciones un poco el, el claim de, del congreso era para un empoderamiento femenino libre de dietas y restricciones de vida ¿no? porque al final iba mucho más allá de hecho siempre digo que en las 35 ponencias que, que, que compartí Casi nunca hablábamos de nutrición, o muy poquito, porque todo lo que hablábamos pues era de, de, de eso, ¿no? De primero de, de primero de entender el por qué estábamos ahí metidas, ¿no? Luego de, pues bueno, esa parte de autoconocimiento y luego esa parte de empoderamiento, ¿no? De decir, oye, de aquí se puede salir y tú puedes ser una mujer empoderada y no uh, en la cárcel de las dietas, ¿no? Hmm. Le, Entonces, bueno... Pero, pero... Empezó un poquito por ahí, por, por la pandemia, pero con el deseo. Pues eso, ahora si queréis hablamos un poco qué es estar restringidos
1: de vida, ¿no? Pero, Dinoe, eh, perdona. Disculpa que te, que te interrumpí. Estoy, quizás te quiero empezar a hacer preguntas. Qué locura, ¿no? Lo vemos con sal en las, eh, eh, Es como bien antagónico, la dieta, de la libertad. Y fíjate que es... Cuando no hablamos de dieta y empezamos a ser libres, pues, tenemos un montón de otros temas para los cuales hablar, por eso el congreso fue sobre empoderamiento de un montón de otras cosas, se habló muy poquito realmente de la salida de las dietas, se habló de que cuando salimos de dieta, qué es lo que sí nos queda para vivir, y eso lo vemos en las mujeres cuando hacen todo este proceso de libertad, de detox de una dieta, de que empiezan como a fluir, se vuelven creativas, productivas, tienen tiempo para un montón de otras cosas... Miri, y me gustaría hacer un poquito chusma y saber cuál fue tu proceso personal primero, porque muchas <risa> veces conocemos a la profesional que hace un congreso, a todos los otros profesionales que hizo convoca, todo lo que está hablando ahora, ¿cómo es que esto te toca personalmente a vos si nos querés compartir un poquito de tu historia?
0: Sí,
1: sí. sí claro, mira, yo, yo tuve
2: un trastorno de la conducta alimentaria eh, cuando fui adolescente, y lo que pasa es que siempre digo que mi trastorno no fue, yo no estuve hospitalizada, eh, sí que se fue la menstruación, pero no hubo como muchas más señales, yo ya era delgadita, entonces, bueno, sí que había señales de alarma, pero siempre digo que nunca fue grave, ¿no? entonces fue algo como que oculté durante mucho tiempo. Es verdad que a las personas más cercanas, pues esto no se puede ocultar, pero es algo como que yo intentaba incluso engañar o a mis amigas, nunca les contaba, ¿no? Y lo fui tapando, lo fui tapando, bueno, fue anorexia, fue bulimia y bueno, ya poco a poco me recuperé. Y fue como un episodio de mi vida, unos años de mi vida como que quise olvidar o como que esto nunca me pasó. O siempre me comparaba con personas que estaban peor, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque al final esto es una enfermedad mental, además de física, ¿no? Y fue como que lo fui olvidando, ¿no? Y bueno, al cabo de los años, pues aquello que la vida te lleva, ¿no? Y vas sumiendo puntos y estudias psicología, pero eso no es suficiente. Y luego encuentras que la psicología de la alimentación, te, te, esto te remueve y no sabes por qué. Dices, sí, sí, sí si es que me pasó aquello, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi historia, pues fue como también hacer un clic y decir, oye, yo he podido recuperarme. No hace falta estar en un TCA profundo. Hay gente que a mi alrededor lo veo, veo los comentarios, veo... Que solo se habla de cuerpos, de que nos estamos volviendo pequeñitas, eh, metidas en esta rueda de, de, de las dietas y no quiero eso. Yo quiero pues, que al final pues, las mujeres sean lo que han venido a ser ¿no? y con una dieta es imposible ser lo que has venido a ser. Es que es imposible porque como decíamos, ¿no? las dietas nos consumen pues, muchas áreas de la vida y, y nos ocupan mucho tiempo mental. Una vez hice, un, un me acuerdo que envié un mail, eh, calculé o intenté calcular las horas eh, que yo pensaba en comida al día. ¿No? Y creo que fueron, no sé si puse como 10.000 horas de mi vida perdidas, pues entre que yo escribía lo que comía, pensaba en lo que tenía que comer, ¿no? Pues si contabas un poco la media de horas al día, pues por multiplicado por X años, ¿no? Pues salían como 10.000 horas y pensaban, ¿10.000 horas qué es lo que podías haber sido capaz de hacer, no? Entonces yo a eso le puse fin, pero aquí hay muchas mujeres que siguen... Pues a dieta, pensando en, en la siguiente comida, eh, que si ahora nos hemos puesto en la báscula, ¿no? En la balanza y sale un número que no queremos ya todo el día está perdido. Entonces, eh, al final es eso, la dieta nos va haciendo cada vez más pequeñitas en nuestra vida, ¿no? Hay, hay un tema ah, muy relacionado también con, con el placer. O sea, al final lo que perdemos, lo que no se nos permite es el placer y es en muchas áreas, en el comer, en la sexualidad, en disfrutar profesionalmente, en, en lo que sea, ¿no? entonces bueno, esos temas también se tocaban en el Congreso y por eso el Congreso era mucho más amplio y por eso de ahí también mi misión no de, 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 de sí, sí, vamos a mejorar esta relación con la comida pero también contigo misma para que tú seas realmente quien has venido a ser, quien eras antes de, de, de la persona que hiciste esa primera dieta. Que hay muchas mujeres que claro que no se acuerdan porque ya sabéis, ¿no? Las edades a las que se empieza a hacer una primera dieta, pues a veces son los nueve años y, y la mujer no sabe ni quién es antes de esos nueve años ¿no? es muy fuerte no saber quién era yo cuando comía libremente muchas mujeres no, no lo recuerdan entonces es muy difícil ¿no? el, el volver a ese proceso por eso en, en este trabajo pues también trabajamos mucho los valores eh, quién eres tú realmente y qué quieres y hay muchas mujeres confrontan ¿no? con sí sí yo tengo un valor muy importante que es la libertad pero estoy a dieta y entonces ellas ahí se dan
0: cuenta de que esto no puede seguir así ¿no? hmm. Wow, Ari, todas las anteriores, es que has dicho algo que quiero retomar y retocar. Cada vez nos hacemos más chiquitas, nos hacemos más pequeñas en. Eh, nos hacemos cada vez más pequeñas, nos hacemos cada vez más chiquitas en nuestra forma de creatividad, en nuestra forma de ser. Qué fuerte, qué fuerte, porque no nada más es como como, no nada más es como me relaciono, es nada más qué cantidad de cosas pequeñas voy haciendo, cada vez hacer menos, cada vez tener, producir menos, y claro, lo hemos dicho aquí muchas veces en el programa, cuando nos dejamos las dietas, se vuelven mujeres creativas porque ya hay espacio en el disco duro, ¿no? Finalmente, pero platícanos un Ay. poquito más en el congreso, en tu vida, ¿qué es lo que has notado cuando las mujeres dejan las dietas?
2: Mira, lo primero que me sale, vuelvo al tema del placer, ¿no? Porque... Creo que, que se nos ha restringido pues, en muchísimas áreas, ¿no? Pero uno muy común, como decíamos, era, era el placer, pues ni en la comida, ni en el placer sexual. También teníamos charlas de, de, de sexualidad porque está íntimamente ligado, ¿no? Una mujer que no se acepta en su cuerpo, no se permite las relaciones, ¿no? Eh, se nos ha restringido también a puestos de trabajo o sea, es, es que se nos ha ido restringiendo durante toda la vida, ¿no? entonces cuando la mujer se permite eh, liberarse de eso, conecta mucho con, con el placer, primero con la comida, porque es lo más inmediato y porque es lo que eh, bueno, intentan o vienen a eso, ¿no?, a, a un poco disfrutar de la comida y se dan cuenta de que cuando empiezan a integrar alimentos que tenían prohibidos los disfrutan, eh, intentan perder el miedo, ¿no?, que esto es un proceso y, y una evolución, pero para mí lo que me dicen sobre todo es que ahora pues siento placer eh, o estoy plena, satisfecha, ¿no?, o, o siento esa libertad, ¿no?, que igual hace pues tres meses no sentía... Porque estaba siempre persiguiendo o estaba pues como en una cajita, ¿no? Con, con aquello que todo lo que debo hacer. Y al final cuando te mandan tanto lo que tienes que hacer, siempre digo el qué, el cuándo, el cuánto, el cómo comer... Es que ahí no hay margen para, para nada, ni para la creatividad que decíais, ni para el placer, ni para el, el saber si eres tú quien está comiendo o quién está comiendo, ¿no? Al final. Entonces, por eso empezamos, sí si me digo que empezamos restringiéndonos eh, algo de comer, pero es que luego esa restricción va a tantas áreas de la vida. También veo que la gente, pues que deja las dietas, en, tiene mayores relaciones sociales, ¿no? ¿Cuántas veces las dietas, pues lo que te hacen es quedarte en casa? Entonces, quedándote en casa, pues, pues bueno. No, nada malo, hemos ¿eh? estado mucho tiempo en casa con esta pandemia, <risa> pero,
0: pero bueno, total, si no, 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 pero es diferente el estar en claro, casa, que tengo trabajo claro. porque estoy haciendo, y no es quedarme en casa porque no puedo comer, porque sí. si salgo voy a tener que comer lo que en la dieta ya la rompí, o sea, es diferente el enfoque, puede uno estar aquí o dejar de ir porque no quiero estar con las personas, pero el que te bloquee porque no me veo, no me gusta como me veo, porque probablemente voy a eh, romper esa dieta o voy a comer algo o me, voy a, me va a faltar la fuerza voluntaria. Entonces, el enfoque es diferente. Mary, sabemos que el dejar las dietas trae múltiples beneficios porque siempre hemos dicho aquí que no existe persona que llegue a soltar las dietas y que sea infeliz. Y sí conocemos a mujeres, enormemente cantidad de mujeres, que están haciendo dietas y son completamente infelices. Pero qué miedo da. ¿Qué miedo da cuando te han dicho la cultura de dietas que, número uno, se agarraron de la salud. Por tu salud, si tienes síndrome de barrio coliquístico, si tienes resistencia, si tienes una diabetes, si eres gorda, te puede dar eh, hipertensión, te puedes morir mañana. Y son unas cosas espantosas que mete el miedo. Entonces tienes que controlar. Que si no controlas esa alimentación, eh, pues no vas a tener salud, si estás arriba de tu IMC tampoco tienes salud. Cuando se juega con la salud, porque nadie es una realidad, todos queremos vida, todos queremos estar sanos claro. y lo único que queremos es tener salud. ya ¿Y hay quien logró decir, bueno, ya no me importa la estética, pero por mi salud. ¿Qué miedo da mm -hmm. dejar las dietas? Cuando ha sido lo que nos han enseñado desde 1960, mi abuela, mi mamá, ahora yo, y creo que lo tengo que enseñar a mis hijas o no lo tengo que enseñar, ese miedo, da mucho miedo mi mérito, cómo, uh -huh. a ver mi, no, mi, y mi... más
1: allá del miedo porque eh, le quiero agarrar con, con el perfil de psicología de la mente todas las justificaciones lógicas de los miedos que, la, que, que nos hace ese jueguito de la mente que no es por la hora, es por la salud no es por esto, no es por lo otro y no las creemos, ¿no? pero en la base de ahí abajo hay un gran miedo y si empezamos a entender de qué es primero, vivir con ese miedo entonces, en pos de cubrir ese miedo, entro en un veganismo, o entro en un vegetarianismo, o entro en el cleansing, o entro en el estilo de vida saludable. Eso es lo no saludable. Es cuando lo único que estamos haciendo, tratar de hacer es esos hábitos que estamos tratando de adquirir, es solamente para cubrir un miedo. Y cuando queremos dejar eso para empezar a ser libres, nuestra mente nos lleva con un montón de justificaciones que las hipercreemos, que parecen relógicas, que parecen readecuadas pero realmente son miedo abajo. Me encantaría que pudieras así identificar esas cositas de cómo la mente nos va diciendo no es por esto, no es por lo otro y son realmente miedo. <ríe>
2: Total, no, muy buena lectura. Yo creo que lo habéis dicho un poco entre las dos, ¿no? Al final, uh, mm, no dejamos las dietas por miedo y también por miedo a, a soltar el control. Para mí es lo primero, ¿no? Al final, una dieta te lleva un control porque te dice, o tú te dices, ¿no? Siempre cuando hablamos, creo, de, de dietas, yo creo que ya la, la gente que nos escucha sabe que no solo significa el papelito, ¿no? Que nos da, eh, sino las dietas que tú, tú te impones, las restricciones. Uh, entonces, yo creo que este es el, el, el miedo a perder el control, es de las cosas más difíciles, porque es algo que, que siempre digo, la dieta al final, o sea, sabemos que no nos va bien, ¿no? Sabemos todos los lo perjudicial que es y por qué no lo soltamos, porque nos está haciendo una función en nuestra vida de algo nos está dando un sostén nos está, es un recurso en ese momento entonces no lo podemos soltar, no es tan fácil si no todo el mundo también lo haría entonces lo primero es entender ¿no? para muchas mujeres que quieran y no pueden es entender que eso está haciendo una función de control de seguridad en tu vida ¿no? entonces para mí esa es la clave, cuando empezamos a soltar el control claro que siguen apareciendo más niños. ¿no? y por eso aparecen esas justificaciones eh, de pues voy a probar esto, esto es una no es una dieta, eh, solo me quito el gluten o no, si yo solo quiero el comer sano, esto está haciendo mucho daño porque como sabéis esto muchas veces deriva en ortorexia, que es este otro trastorno ¿no? que al final es el comer excesivamente saludable y vamos poniendo yo creo como que parches y excusas otra vez para no volver a soltar el control, porque la, para mí la base es que no sabemos ¿Por dónde empezar? A comer de manera libre. O sea, yo me encuentro que es como, vale, sí, sí, esta de la alimentación intuitiva es increíble, esto de dejar la dieta, pero ¿por dónde empiezo? Entonces es como un abismo, es como si te quitan ahora algo que tú sabes hacer muy bien y te dicen, no, ahora confía en ti. Claro, cuando has estado maltratando tanto tu cuerpo, cuando no le has escuchado, pues, pues de un día para otro esto no se puede conseguir. Entonces por eso está ese abismo y por eso entonces buscamos, yo creo, como... Nosotros decimos aquí muletillas, ¿no? Muletas, eh, no sé si le llaman igual, eh, algo que nos, que nos eh, eh, ayude ¿no? a seguir como caminando en este proceso. Entonces, es como, bueno, no dejo la dieta, pero. Y entonces voy poniendo parches. Voy a hacer un detox eh, una vez al mes Voy a hacer, me quito el gluten o mm, me quito los procesados, ¿no? Y voy poniendo parches porque no sé escucharme. Entonces, para mí el máximo miedo yo creo que es eh, el no saber qué me dice mi cuerpo, el no saber, el no detectar las señales de hambre y saciedad porque no, no hay esa conexión con el cuerpo. A mí es que me lo dicen, me dicen, es que yo no sé cuándo tengo hambre, ¿no? Entonces, claro, algo con lo que hemos nacido todos los bebés del mundo bebés sanos en un primer mundo siempre digo eh no pero bueno en primer mundo en no primer mundo los bebés cuando nacen tienen esas sensaciones de hambre y de saciedad eh, siempre no y, y lo hemos ido perdiendo ya desde bien pequeñitas entonces claro recuperar eso pues bueno es un proceso y mientras tanto pues voy poniendo parches para no sentir ese miedo, ese vacío, esa, esa falta de conexión, um, también porque muchas veces veo dificultades en las mujeres en atreverse a decir me gusta esto o quiero comer esto, me apetece esto, no porque si me apetece algo que llevo prohibiéndome de hace 20 años, pues vienen como todos esos pensamientos de esto no está bien, no debería gustarme, es por salud, eh, no otra justificación, ¿no? y creo que de la salud también habéis hablado mucho en vuestros eh, podcast, pero ya sabemos que la salud no va solo del peso, no va solo de una salud física y siempre pregunto por la salud mental, es que donde, si la dejamos muy desplazada, ¿no? yo la tengo muy presente porque soy psicóloga, pero al final cuando me vienen con ese argumento pienso, bueno y, y cuánta salud mental te trae el tener esta dieta, al final solo te está trayendo estrés, ansiedad, frustración, culpa, todo eso donde no lo cuentas <ríe> solo cuentas los kilos de la balanza que además tampoco te dicen nada de lo que es tu salud no entonces tenemos que ver la, la salud como algo mucho más macro mucho más grande y podcast como el vuestro y bueno, todas las que intentamos trabajar en esto intentamos abrir un poco más los ojos para que las mujeres que quieren desprenderse de las dietas se den cuenta de que al final eso no le hace ningún bien ni a su cuerpo ni a su mente tampoco
0: Claro, y viene también la justificación de que Claro que sabemos que el beneficio es dejar la dieta, de ya no seguir con dieta, y estoy pensando en una mujer promedio donde ya fue dietista crónica toda su vida, claro que ha tenido mucho más kilos de los que empezó la primera dieta, como todos nos pasa, y que cuando veían sus fotos hace 15 años y ni siquiera estaba gorda, y yo para qué hice dieta, pero bueno, ya está aquí con kilos de más por haber hecho tantas dietas desde que inició pero el miedo de ahora voy a confiar en mi cuerpo, cuando mi cuerpo lo único que ha hecho es ganar kilos, cuando te dicen que la dieta es lo único que controla, por lo menos ya no bajo, pero por lo menos mantengo, pero ahora si suelto, se les olvida ese point set que pueden llegar a mantener ese rango, que ni siquiera es un peso, pero es un rango de peso defendido, y entonces cuando una como nutrición se puede pasar tres cosas, puedes bajar, mantenerte o subir, el terror a ganar kilos, y no es fácil, o sea, no es fácil decirle a alguien puedes ganar más kilos de los que ya has ganado y te van a decir más kilos, es, causa mucha angustia, mucho, o sea, muchísimo sufrimiento y estoy pensando en mujeres a lo mejor desde 30, 40, 50, 100 kilos, no me importan los kilos que pese pero decirle a cualquier mujer donde nos han enseñado que el privilegio que la felicitación es tener un kilo cinco kilos, tres kilos menos ahora decirle que va para el otro lado cuando ha sido un proyecto de vida mantener a la baja Ahora decirle que puede haber una subida es mucho sufrimiento. ¿Cómo podemos liberar esa creencia que los kilos no te hacen ni mejor persona, ni más feliz, ni menos feliz y que sucede cómo abrazar esos kilos que algo te vienen a decir en este momento de tu vida?
2: Claro. Si respondiéramos a esta pregunta aquí, ya tendríamos ya ya miles de vidas solucionadas totalmente, no <risa> no, pero, ahí no, es, pero el es... es el sí, punto. De... Sí, el total. Pero pero yo aún. creo que yo creo que el primer punto es eso es también aceptar que esto puede pasar y que es una es, es un hecho no eh, al final explica yo intento explicar también desde la parte pues más de cómo funciona el cuerpo no si le has dado menos de lo que necesitas vas a engordar si le has dado más de lo que necesitaba tu set point lo vas lo vas vas a bajar y ahí pues si, si tú le das lo que necesites lo vas a mantener pero tienes que aceptar que no sabemos si estamos en un lado o en otro yo no lo sé tú no lo sabes el cuerpo lo sabrá pero para eso tienes que confiar entonces yo lo que me centro mucho es en ver qué le has, o sea qué, qué beneficios ha tenido su vida de dieta, qué, qué beneficios, que al final ellas cuando son dietas crónicas como tú comentabas en este ejemplo, pues beneficios no les ven mucho, eh, cuál es todo lo perjudicial que le ha llevado, no y normalmente cuando llegan ya a trabajar ¿no? con, conmigo o con vosotras seguro, ya es que no quieren más dietas, por tanto ya tienen muy claro todo lo perjudicial, y entonces bueno, vamos a enfocarnos en lo bueno que te puede traer el reconciliarte con, con, con tu cuerpo, ¿no? entonces siempre les digo que esto no es inmediato y esto es verdad, O sea, yo creo que la parte mala, si podemos decir mala entre comillas de nuestro trabajo, es que no es algo inmediato, que no se vende como se venden las dietas de 5 kilos menos en 10 días, no, porque esto es un trabajo que siempre digo, es, es a medio y largo plazo, pero es el único que conozco que es perdurable en el tiempo y con el que vas a estar en paz, entonces si te sumas a esto, pues lo haremos juntas. Eh, si no, no te puedo garantizar otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que al principio van en, eh, Claro, nadie, nadie les gusta engordar, ¿no? Yo, yo trabajo con programas eh, que son grupales... Y muchas veces me dicen, desde que he empezado tu programa he encordado, ¿no? Y claro, lo ven como... Y entonces ahí les damos la vuelta y digo, vale, pero tú cómo te sientes, ¿no? Entonces también empezamos a buscar otros puntos y dicen, ostras, pues me siento más libre, me siento a lo mejor más, más flexible porque me estoy moviendo más, porque me estoy permitiendo salir más a la calle. Eh, otros atributos, ¿no? Me siento con más energía porque antes como restringía tanto no tengo energía, eh, estoy más positiva, ¿no? Entonces... Y ellas mismas se dan cuenta y dicen, es que da igual, he engordado, pero, pero me siento mucho más libre. Entonces, esto es, es así. Otras veces hay gente que me dice, pues, oye, no estoy haciendo nada y he adelgazado. Digo, bueno, no es que no estés haciendo nada, es que estás escuchando tu cuerpo, que es mucho. Y resulta que se está equilibrando con los kilos que le corresponde a tu cuerpo, ¿no? Entonces, que nadie se asuste, porque al final lo que trabajamos también es nuestra propia gordofobia, ¿Y por qué tengo tanto miedo a coger esos kilos. Entonces, si tengo tanto miedo, vamos a trabajar esa, esa gordofobia, porque hasta que no trabajemos la nuestra propia, siempre vamos a vernos mal, siempre vamos a vernos, pues eso, que he cogido un kilo, que ahora tengo que comprar ropa nueva... Pues yo en uno de los últimos esto, eh, eh, programas que tengo que se llama Las Paces con la Comida, pues oye, todas empezaron a escribir marcas de ropa, eh, pues de tallas más grandes donde comprar y todas enseñando lo que compraban, gente haciendo fotos de ropa que había tirado porque ya estaba, ¿no? porque les había hecho mucho daño guardar tanta ropa, pues es también, hay una gran parte de aceptación. De aceptar que, oye, tu cuerpo cambia eh, y vamos a acompañar a tu cuerpo. O sea, vamos a ir a favor, ¿no? No vamos a ir todo el rato en contra, que al final nos ponemos ropa más pequeña, intentamos ponernos la de hace no sé cuántos años y lo vivimos como un fracaso, cuando en realidad todos los cuerpos cambian, no solo las de las personas que hacen dietas, es que todos, eh, todos, ¿no? no, 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 no es, lo que pasa es que esto tampoco es algo que se hable de la mujer, no, no se habla, es como la menopausia, ¿no? Cuando lleguemos ahí, pues ya veremos. Pues no, no se habla, pues se debería hablar ya desde jovencita. Claro que nos va a cambiar el cuerpo, ¿no? Igual que cambia con un embarazo, con la primera menstruación, es que va cambiando, ¿no?
1: Hmm. Es también un, es una enseñanza de percepción de la vida misma. No sé si te diste cuenta de eso, Mary, porque más allá de que hay efectos directos de empezar a desdietar, hay una paz, hay una ansiedad que se va con la comida, empezás como a, a tener como un equilibrio en cuanto al tiempo que pensás en la comida y no, y eso es como más inmediato, la cuestión es que si al mismo tiempo cojo un poco de peso, el que yo también poder percibir las cosas que sí están ocurriendo en positivo para mí, y dejar de percibir el peso que cogí, que me puse encima, es también un proceso, yo creo que eso también se refleja en, también en cómo vemos la vida, eh, en poder ver las cosas que sí estamos viviendo a favor nuestras, y que sí lo estamos viendo, y que sí tenemos ahora, y dejar de ver las cosas que todavía no tenemos, que nunca tuvimos, y que están en contra, es una forma también de ver la vida en general, empezar a ver las cosas que sí tenemos, y yo creo que nos lo enseña el cuerpo, la relación que tenemos con el cuerpo, porque sí, tenemos resultados que son inmediatos en temas con la comida, hay una paz, hay una libertad y un sentido más de equilibrio. ¿Se puede reflejar en el peso del cuerpo? Sí. Y muchas dicen, ah, pero subí de peso. La cuestión es poder ir más allá y ver las cosas que sí estamos pudiendo vivir y dejar de medir, digamos, el cómo nos sentimos por cuánto pesamos. Porque eso también es una desconstrucción de cómo percibimos nuestra imagen corporal, de solamente sentirnos en consecuencia de cómo nos vemos entonces, es una enseñanza, yo creo, de percepción de la vida misma.
2: Total, me encanta cómo lo has descrito. Yo, yo se me les digo que es que al final. Eh, el foco lo, de nuestra vida lo tenemos que cambiar, ¿no? Si el foco lo tenemos en los kilos, es que solo, solo vemos eso, ¿no? Como los caballos que tienen esto y, y no ven nada más allá. Entonces, siempre digo, bueno, oye, a veces queda mucho miedo, ¿no? Tirar la báscula, olvidarte del peso. Bueno, pues, ¿no? Si yo tengo el tema del peso aquí, por ejemplo, ¿no? ¿me veis? Se Lo pongo aquí delante de mis ojos, yo nos no veo, nos no veo, ¿no? Pero si lo pongo igual aquí, a un lado, ¿vale? No, no lo aparto de mi vida porque me da miedo, pero lo voy a dejar a un lado. Puedo ver otras cosas de mi vida, ¿no? Entonces, vale, el peso está ahí, pero ya no es protagonista, ya no me, no me está dejando no ver el resto de cosas, ¿no? Entonces, al final, donde ponemos el foco, lo hacemos más grande. Entonces, como tú bien decías, ¿no? El final es buscar todo lo que también ya tengo con el cuerpo que tengo, independientemente de los kilos y la talla, ¿no? A mí me gusta animarles a que ya desde el primer día, pues eso, tienen la balanza, la báscula, pero hay personas de lo mismo, que esto sirve como un recurso y no pueden. Entonces, bueno, vale, vamos a, a, a mantenerla ahí, pero vamos a focalizarnos en otros indicadores que te hagan sentir que tú has hecho las paces contigo misma. Que no solo sea eh, el peso, porque ese, ese es un factor que no... no Entonces, bueno, ellas mismas van buscando y a lo mejor me dicen, pues sabré que he hecho las paces con la comida y conmigo misma cuando esté de mejor humor cuando desarrolle mis proyectos que tengo aparcados, cuando salga a pasear más o vaya a la playa, porque es que ahora no me lo permito, ¿no? Entonces, todos esos indicadores es, es lo que cuenta para realmente ver si he hecho las paces con la comida y conmigo, no, no los kilos. Por eso, al final, siempre digo que de la comida apenas hablamos, que de los kilos nos vamos olvidando, ¿no? Y que hay un trabajo paralelo, como decíamos, de aceptación, ¿no? De aceptar que hay cambios y que el cambio es bueno y que nos han enseñado que era malo. Y que tenemos que darnos cuenta también de que, de que eso que nos han enseñado, pues que no, no está bien enseñado, ¿no? Y que hay una industria gigante que se lucra gracias a nuestras inseguridades y nuestra insatisfacción, ¿no? Esto pasa a todos los niveles si estás insatisfecha en tu vida no solo con tu cuerpo vas a comprar más las compras online aumentan no sé seguro que os ha pasado a mí me ha pasado de estás triste y vas a una web online y no y a, a lo mejor luego ya se queda solo en el carrito ¿no? pero y no haces el clic final pero está esa, ese tema de gastar ¿no? de, de consumir entonces la industria del descontento, ¿no? Que se le llama al final hacer a una mujer infeliz es tremendamente... Mmm, bueno, pues, pues se lucran muchas empresas. Entonces, claro, al final es darte cuenta de eso. Muchas mujeres cuando ven esto, ¿no? Se quitan esta venda de los ojos, deciden no jugar esa partida, ¿no? No formar parte de esta industria. Entonces, como digo, no, esto no pasa de la noche a la mañana, porque hay una parte, ¿no? Pues eso, muy emocional, muy de creencias, muy de lo que he hecho siempre, pero por otro lado, también esa... Me revelo contra esa industria, ¿no? que también de aquí nació esa fuerza del Congreso de decir, oye, basta ya de que nos digan lo que tenemos que hacer, también la industria de la cosmética, de que siempre estamos mal, de que hay algo siempre que arreglar en nosotras. Entonces, basta ya, basta ya. Pero entonces, como esa industria que mueve tantos millones no podemos hacer nada, vamos a hacerlo individualmente con pequeñitas cosas. Entonces, ¿dónde decido poner el foco de mi vida? Siempre, ¿no? Y esto es una pregunta que, que nos deberíamos hacer casi cada día. Porque es ahí hacia donde diriges todas tus acciones del resto del día. Hay veces que no tienes que tener gran propósito de vida si no lo tienes, ¿no? Oye, hay mucha gente que tiene muchos propósitos. Pero sí el decir, ¿hacia dónde voy a encaminar toda esta energía ¿no? de hoy? Y poquito a poco, y cada día es uno, ¿no? Al final, un día te saldrá mejor, otro día te saldrá peor, si quieres, entre comillas. Un día te verás peor en el espejo, otro día tendrás súper energía y te rebelarás contra todo esto. Pero es un camino, ¿no? Y siempre digo pues, una montaña rusa. No es nada lineal, no es nada fácil, porque no nos lo ponen fácil de afuera. Siempre digo, ¿no? La gente que nos está escuchando este podcast o cuando dice el Congreso, es, es una burbujita en un espacio súper seguro, ¿no? Que se habla de, yo creo que también les proporcionamos como esa calma, ¿no? Y esa, ¡eh, lo estás haciendo bien! Pero en cuanto se acaba el podcast, se acaba el Congreso, ¿no? Apagas todo esto, te vuelves a exponer a todos esos mensajes que están ahí, ¿no? De, de la industria, de la dieta, de hay algo mal en ti, no tienes fuerza de voluntad, comparaciones, la amiga de tu amiga que está haciendo esa dieta, ¿no? Y tú tentada de volverla a hacer. Por eso hay que tener muy claro el foco de nuestra vida, ¿de dónde quieres dirigir toda esa energía, ¿no?
0: Hmm. Totalmente, todo, todo lo que has dicho me encanta. Yo no quiero ni hablar, nada más quiero escucharte, Ameri, porque el otro día nos tocó co compartir un club de lectura sobre el libro de Naomi Wolf donde hablábamos ahí también tuvimos un encuentro con Mary, donde hablábamos cómo la mujer mueve la economía, somos nosotras, de, todo va hacia la mujer, porque saben que la mujer es la que se encarga de las compras, si en el tiempo, que era el tiempo de estar en la casa y de quitar las manchitas de las blusas, entonces todos los comerciales era tener el piso fabuloso, oliendo delicioso y quitando hasta las marchas más pesadas de, las, de la ropa para las blancas, y si luego la mujer sale, entonces cómo es, la cremita, y si es la arruga y si es el cuerpo perfecto, y si es la ropa perfecta, y si es la bolsa de moda, el tacón de moda, el jeans de moda, y entonces constantemente tenemos que estar bajo ese control, siguiendo esa moda, y somos nosotras realmente las consumidas, porque lo que compra un hombre a lo que compra una mujer, desde las ropa, de zapatos, desde bolsas, desde accesorios, desde productos para la casa... es Abismal, entonces somos nosotras las que nos mueven. Entonces, el pensamiento de la mujer es esa, ahí a donde nos tienen que ir llevando, donde tenemos que ir siguiendo esos matices, esa moda, y ahí estamos todas. Entonces, yo creo que parte de cuando uno deja de hacer dietas, no nada más es comer más, no es nada más dejar dietas, te liberas hasta de las narrativas, de los pensamientos, de las creencias por lo menos es tantito parar y pensar, ¿será que tengo que comprar este? ¿O habrá un genérico a la mitad de precio que quite la misma mancha manchihuela del mismo modo, sino el mismo diferente a la banda, será otro valor? ¿Pero qué tanto tengo yo que someterme? ¿Qué tanto tengo que pertenecer? Y enseñar a los hijos, a veces también hasta con los hijos, que si todas llevan la mochilita del Hello Kitty, entonces también los niños tienen que tener el Hello Kitty para pertenecer. Claro que somos seres de manada donde tenemos que pertenecer. Y entonces, ¿quién nos marca esa pertenencia? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto sacrificio implica el tener que pertenecer? ¿Quién es Mary hoy, como tú preguntabas siempre, Mary libre de dietas? ¿De qué te has liberado? ¿De qué has visto Ajá. tus mujeres que se liberan? ¿Cuál ha sido ese camino que te ha llevado a esa libertad? Porque no nada más es comer más, no es nada más dejar atrás el trastorno de la conducta alimentaria. Creo que cuando uno se avienta a ser una mujer libre de dietas, verdaderamente eres libre en muchísimas aristas de tu vida. Mm.
2: Pues sí, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. <risa> es tan <está, está> profunda. <risa> y ahora que iba a hablar de Naomi Wolf, iba a hablar y ahora me has hecho esta pregunta. También,
0: también, vamos a hablar de Naomi <risa> y después te sigues a está perfecto. No, de Naomi
2: Wolf quería decir la frase, bueno, es que el mito de la belleza es increíble, pero que tiene esa frase que dice que la dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres, porque una población tranquilamente loca es una población dócil, ¿no? A la que se le puede mandar. Eh. Entonces me parece una frase increíble de su libro y Pero tener bueno, mujeres libro. dóciles,
0: claro, es, sí, porque Fantástico. somos un power woman, entonces qué mejor que tener mujeres dócilitas, tranquilitas y hambreditas,
2: obedientes. totalmente, totalmente. Piensa que y mira, lo ligo un poco con lo mío, ¿no?, ah, yo creo que las mujeres hemos sido muy obedientes con lo del comer también, o sea, al final es qué, cómo, cuándo y cuánto comer, entonces si me pasan la dieta yo la cumplo, ¿no?, porque claro, a fuerza de voluntad no nos gana nadie porque somos super woman, entonces claro que lo hacemos al principio, ¿no?, yo creo que en mí también ha cambiado mucho esa obediencia, ¿no? Quizás ese, ese pues, querer hacer las cosas bien, eh, todo como debería encajar, ¿no? En una niña, pues, que nació y que sacaba buenas notas y que todo era como, ¿no? Y rompí también con muchas cosas, rompí con mi trabajo de toda la vida, eh, que bueno, que las emprendedoras ya lo sabéis, ¿no? Pues a veces no es fácil ir contracorriente. Eh, también creo que un poco por lo que estamos trabajando es ir contracorriente, ¿no? Lo fácil sería decir... Hey, toma esto y adelgaza y cuídate con productos saludables, pero, pero vamos contra corriente, la gente no nos entiende muy bien, mi madre todavía no entiende muy bien lo que hago, pero, pero tú no eres nutricionista, no mamá, soy psicóloga, ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver con la alimentación? Entonces, bueno, es todo como, me permito, yo creo que uno de mis valores, y se vio en el Congreso, es la libertad. Y, y la libertad en muchos campos, ¿no? Eh, yo, como decíamos, ahora estoy en España, pero también vivo en Estados Unidos. Antes, a lo mejor hubiera sido impensable estar en un país, eh, pues no, porque lo que se suponía que yo tenía que hacer era, ¿no?, como crecer y desarrollarme y todo. Entonces, me ha permitido como abrir la mente mucho eh, pues el ser libre conmigo misma, es que permitirme, ¿no? Eh, sí, yo diría eso. Y otra cosita así más concreta del mundo de la belleza que me ha hecho mucho pensar es todo el tema de las cremas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando me empecé a dar cuenta eh, que las cremas faciales todos llevaban la palabra anti... ¿No? El anti-aging, el anti-edad, el anti-arrugas. La... Yo recuerdo mi, pr mi primera crema, pues me la vi comprar a los 25 años y recuerdo que ponía para tus primeras, eh, eh, para los primeros signos de expresión, que pensaba, pues cómo no va a haber signos de expresión si soy una persona que, que tiene una cara y que se ríe, ¿no? Entonces... Claro, todo eso me ha hecho pensar mucho en la industria, eh, porque a mí me encantaban todas las cremas, todo. Y ahora con un aceitito, pues voy viendo, voy escuchando mi piel también y voy pensando, ¿no? Oye, ¿mi piel necesita algo o no? Ah, pues igual sí, pues un aceitito y ya está. Pero es que tampoco escuchamos ni a la piel, es como, ostras, veo el anuncio anti-aging, me dicen que es para edad de 40 años, voy tarde, venga, voy a la siguiente tienda, ¿no? O lo compro online y ya me lo aplico, ¿no? Entonces, es escucharte en todos los sentidos también. ¿no? Y no, no, también, también no forzarte, también yo, pues, he sido muy deportista, pero luego no lo he sido tanto, también aceptar eso y decir, oye, pues yo ahora en esta época de mi vida no, no hago deporte, camino y no hago deporte y tampoco pasa nada, ¿no? No, ¿no? no estoy ahí con esa culpabilidad, creo que me he liberado también de muchas culpas, ¿no? De muchas exigencias del se supone que tienes que hacer y, y no, yo, yo lo digo, yo, yo no hago deporte ahora en mi vida, no lo sé si lo haré más adelante, quizás sí, lo hice mucho en el pasado, ¿no? Bueno, camino, intento mantenerme activa, pero... Intento también soltar la culpa, ¿no? ¿Por Porque es lo que se supone que es que hacer deporte, comer bien, tener la casa perfecta, ¿no? Los niños, como decías, con la bolsa Hello Kitty. Es como todo que, oye, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde está tu libertad realmente para pensar y para elegir? Entonces, sí que creo que también otra cosa que me ha llevado es a cuestionarme más cosas, ¿no? A la hora de comprar es, oye, ¿esto lo quiero, no lo quiero? ¿Quién está decidiendo por mí? no? Porque aquí creemos que también somos muy libres y somos muy poco, ¿eh? O sea... Quiero decir que la libertad hay que buscarla mucho, porque venimos muy condicionadas por, por todos los estímulos externos, por todas esas creencias que venimos heredadas también ¿no? de nuestra madre, nuestra familia. Entonces, bueno, no es tan fácil decir, bueno, voy a ser libre y ya está. No, vivimos en un mundo pues, que, que es muy difícil poderlo ser.
1: Me encanta lo que decís de la palabra anti, porque también hemos tenido estas discusiones con Sara y con muchas de las invitadas al podcast de decir... Eh, queremos poder libertar a las mujeres y darles recursos para que esas sepan desde dónde están haciendo las cosas y sean fieles a esas mismas, ya no porque ahora seamos anti-dieta, que haga las cosas anti-dieta solamente porque nosotros le decimos que lo haga, sino que realmente sea tan honesto que hasta cuestionarnos, no somos anti-nada entonces, somos pro-todo, pro-mujer, sí. pro-libertad, somos pro-todo, me encantó eso de poder cuestionarnos de desde dónde hacemos las cosas, porque... Eso significa que vos también vas a poder elegir hasta cuáles profesionales seguir, hasta que realmente qué bajada es la que te conviene, la que realmente resuena con vos en este momento, que no significa que es la que va a resonar con vos dentro de un año o dentro de okay. tres meses, y darnos la oportunidad de eso de que poder cambiar y que respetar esta oportunidad de cambio que estoy teniendo. Ahora no estoy haciendo tanto de deporte, no sé dentro de un tiempo, pero ahora puedo respetarme sin que estén todas esas voces diciéndome que no debería, sí debería la culpa y, y lo que no, sino de poder respetarme. Y yo creo que es ahí la libertad, que va cambiando y va siendo tan fluido que tenemos que poder generar las herramientas para poder escucharnos constantemente en esos procesos de cambio. Y es ahí donde las mujeres creo que somos realmente libres. Ni siquiera alguien diciéndote que no debería estar dieta sino que vos encontrando realmente tu propia libertad en cuanto a la escucha de tu cuerpo y qué pasos dar en qué momentos de tu vida y qué es lo, lo, lo justo para ahora. Lo justo para ahora. Por eso, proba todo, no te cases con nada... Eh, encontra tu propia verdad que es ahí donde más libre vas a ser hermoso Mary me encantó ah, no, es, me... es llena llena de sabiduría esta mujer me encanta cuando no,
2: no, no, Es increíble no sé me, me ha encantado la verdad porque sí es ese punto es ese punto el la libertad también es momento a momento no no me caso con nada y voy viendo y voy evolucionando y aceptar eso no o sea, increíble
0: mm. no es que sabes que te si estaba hablando no estoy pensando para mí tenerme que poner tres cremas en la mañana, una que el bloqueador, otra para que esté, para mí es esclavitud, o sea, no, te, no, no, ¿por qué crees? Dame una que sea bloqueador, que proteja mi piel y punto, o sea, ser cómoda, ¿no? No tengo una que me suavice sí. y una no, que me proteja, no. eso es esclavitud para mí o de pilar desde, ¿sí? desde, sí, el desde sí. dónde
2: me estoy poniendo esa crema, ¿no? Por ejemplo, pasa sí. mucho con las anticelulíticas, ¿no? porque estoy sí, eh, dice anticelulitis, cuando la celulitis la tiene creo que como el 90% de las mujeres, ¿no? Pero qué diferente es ponerte una crema anticelulítica que pone ya anticelulítica y que encima te dicen que te tienes que dar ahí un masaje fuerte, ¿no? Con la pierna, con algo que tú estás odiando, ¿no? Y, y que no estás disfrutando, ese es el escenario que nos venden, a otro escenario que es decir, oye, pues voy a coger un aceitito y voy a masajear mi piel y voy a agradecer a mi pierna y mi pierna es mi pierna, ¿no? O sea, qué diferente, ¿desde dónde hago? Y, y de verdad, yo creo que le va a sentar mucho mejor a tu pierna y a tu cuerpo y, y a tu alma hacerlo con un aceitito y con buenas palabras que no odiando ese trozo de pierna que tiene celulitis con esa crema que pone anti, ¿no? Entonces es desde Totalmente. dónde... Hago Exacto. las cosas cada sí, claro.
0: vez. claro. Quiero, si me quiero poner una crema que me haga sentir rica, fresca, suavecita, a no sentirme acartonada, es delicioso ponerte esa crema, claro. pero antiarrugas, antiestrés. Entonces ahí estás tratando de borrar la línea de la cara, la línea de expresión, mi sonrisa. O sea, ¿por qué querer borrar esa expresión cuando somos seres de expresión, seres de poder dar, seres que vamos cambiando, y como vamos cambiando, vamos cambiando los pensamientos. Mi querida Mary, yo creo que lo que hiciste en el Congreso del año pasado, hoy ahí estaba la información, y probablemente un nuevo con, con Congreso para futuro, habrá otra información disponible, habrán otros conocimientos, y yo creo que es tratar de entender lo que es hoy para mí, hoy a lo mejor como soltera, adolescente, tendré que luchar unas libertades, un trabajo, y a lo mejor en, como mamá, tendré que trabajar otras libertades y a lo mejor como suegra serán otras libertades que yo como mujeres tenemos que ir cambiando. O sea, nadie puede estar en los mismos pensamientos, en los mismos estos de, de moda. Hoy a lo mejor Mary tenía antes un trastorno de la conducta alimentaria y tenía unas batallas. Hoy en día como mami tienes otras batallas, pero yo creo que la batalla tiene que ser desde un modo amable, desde un modo pro, no desde un modo anti, en guerra, en pelea. Yo creo que desde un modo compasivo donde a ti te haga estar en un mejor lugar. A veces un mini cambio, tengo más energía, eh, grito menos en el día, eh, eh, comí una dona que se me antojó. Esa es tu libertad y eso te hace sentir hoy, pero debes seguir a lo mejor la dieta y completamente respetable quien quiera quedarse en casa, quien quiera seguir la dieta, quien elija no cenar. O sea, no somos anti nadie. Nada más yo creo que es si en ese momento decidiste no cenar, pero me hizo feliz comerme esa dona que hace años no me atrevía, creo que eso fue un pro para ti. Si eso te dio felicidad, creo que estamos promoviendo paz, tranquilidad, mm. libertad, autonomía de uno mismo. No es como una batalla de guerra anti, no. O sea, no. vivimos en una sociedad y tenemos hay cantidad de pensamientos. Cada individuo tiene sus propias batallas internas. Respetar esas batallas, pero lo, creo que lo, lo mejor es en este momento como mujer. ¿Qué te hace libre? ¿Qué te da libertad? Si ponerte tres cremas te da sufrimiento, no te las pongas. Si ponerte una, tres en uno, si eso te hace feliz, ya estás, ¿no? Va por ahí.
2: Sí, esa, es que esa pregunta que has hecho ya, ya lo tendríamos, ¿no? Si nos preguntáramos cada día eso, ¿esto que voy a hacer me va a hacer más libre, más feliz o menos? ¿no? Y ya está, ahí ya te, yo creo que tomaríamos muchas decisiones. ¿No? Lo que pasa es que luego nos enfrentamos en la mente muchas veces, ya con excusas, viene el saboteador y te dice: No, pero claro, pero no, pero esto que dices te va a engordar, o no, pero la crema. Pero yo creo que esto es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es desaprender, ¿no? volver un poco a los inicios, donde no fuimos intoxicadas con toda esta industria, con toda esta también culto a la belleza o al canon de belleza, porque algún día estuvimos ahí. Y, y recuperar eso, ¿no? Recuperar, recuperar eso. Aunque tuvieras cuatro años, cinco años, da igual. Eh, yo siempre digo que los niños son un reflejo, ¿no? De mi hija de cuatro años y medio es que no opina sobre su cuerpo, no, 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 no opina sobre la comida, ¿no? Entonces, es tan neutro todo todavía que claro que se va a intoxicar, ¿no? no yo no la puedo poner en una burbujita por mucho que, que quiera con estos temas, pero... Pero bueno, eh, al final es volver ahí y eso demuestra que es que fuimos así de alguna manera, ¿no? Um, que no, no, nuestros madres lo hicieron lo mejor posible, porque siempre nos encontramos también historias de es que mi madre me puso a dieta, bueno, tu madre seguro tenía también sus historias um, y luego todo lo que vamos, eh, pues, pues pues eso, todos esos inputs entonces es cuestionarnos, cuestionarnos, ¿no? hay que, yo creo que hay que mantenerse atentas, ¿no? Es estar atentos a los mensajes y ponerle siempre no el interrogante, y que tú te lo preguntes, y como tú dices, luego tu respuesta sea la tuya. La tuya es válida para ti, no es la que dice Mary, no es la que dice Sara, no es la que dice no Es es que tu respuesta, pero para eso hay que vivir conectado con una, ¿no? Y este es el trabajo personal que yo también hago en mis sesiones, porque vivimos desconectadas de una misma a nivel, pues eso, espiritual, emocional y luego ya corporal, ya ni te digo, ¿no? Porque no nos escuchamos cuando tenemos hambre, claro que no. Es que no escuchamos ni quiénes somos, es que. Entonces, bueno, hay que tener esa conexión, hay que atreverse también a decir, bueno, voy a dar un paso en este sentido y no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Y muchas veces es eso, se dan cuenta de que están en un trabajo que no quieren, pero es que no se habían dado cuenta porque claro, su foco estaba en otro lado, ¿no? O no, están, no quieren la pareja que tienen, o ven que esa pareja no le está sumando, le está restando, o sea, es que hay muchas cosas que se mueven cuando empezamos hablando de alimentación, si es que al final es eso, la alimentación es la puntita del iceberg. Sí, sí,
0: sí no, totalmente. Todo lo que hay, ¿no? no, Mary, qué padre, es que aparte te quiero yo felicitar, porque como dijiste al principio del programa, toda esa rabia me hizo desembocarla en un proyecto creativo, en un maravilloso proyecto que tuviste tú la oportunidad, los medios, el coraje y a lo mejor el conocimiento de poderlo hacer. Y yo quiero invitar a todas estas mujeres que hoy en día nos escuchan, que están en el dando el pasito para poder ser libres, que se avienten, invitarlas a probar y a toda esa rabia, a todo eso que le generan a crear sus propios proyectos individuales. Puede, no tiene que ser el mega congreso, puede ser siempre lo decimos aquí, puede ser desde una plática, desde una libertad propia, desde hablar a lo mejor con su mamá, a lo mejor con su hija, o a lo mejor una conversación con una amiga, y esa poder liberar, poder crear su propio potencial, pero eso se logra comiendo, comiendo, conectando con el cuerpo y reconectando. Mary, qué afortunadas, qué privilegiadas, de tenerte en coma y punto. La verdad que para nosotros es así como una gran oportunidad, Mary, con toda la disposición, en el horario, el día. La mm -hmm. tenemos aquí trabajando fuera de horario, pero completamente <risa> agradecer. Y Mary, me gustaría que nos compartas, por favor, tus redes sociales, donde te pueden localizar. Si a alguien le ha gustado este episodio, además de que compártanlo y vayan ahorita mismo a seguir a Mary tus redes sociales, por favor. <risa> eh,
2: Mi redes sociales en Instagram, es MaryVinas guión bajo coach, ahí me vais a encontrar que
0: seguramente todos te conocen ya no, eres súper famosa
2: yo de verdad quiero agradeceros la oportunidad, me encanta además creo que es una conversación así muy distendida y que yo admiraba mucho y admiro mucho vuestro podcast así que ha sido de verdad, lo he dicho al principio eh, un honor para mí, me encanta charlar yo creo que todo suma así que gracias de verdad, de corazón
0: Sí, no se ve, se ve tu pasión se ve tus ganas y Noé, compártenos también tus redes sociales por si alguien es nuevo acá, porque llegó de la comunidad de Mary, que es fascinante escucharte, fascinante cómo llevas todo tu, tu proyecto, así que cómo ayudas a las mujeres. Y creo que lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, si alguien más se quiere sumar aquí a con mi punto sumarse al programa de Mary, conocerla, escucharla, ya saben, tiene que ir a seguir a Mary Viñas, guión bajo coach. Y Noé, compártenos tus redes sociales.
1: Primeramente, agradecerte, Mary, por estar acá con nosotros. Pues vamos a hacer fuerza por el segundo Congreso de Mujer Libre de Dieta. Pueden ir de hashtag, hay un montón de hashtag en, en, en redes sociales, quedó gradua, eh, grabado del Congreso y también tenés tu página web, si no me equivoco, todavía disponibles con las ponencias de los veintitantos profesionales que convocaste. De verdad, te felicito por ese trabajo. Mis redes sociales, para el que todavía no sabes, es mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en... Como en YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast, puedes dejarnos un comentario acá abajo, saludarla a Mary y decirnos si te gustó y qué más te gustaría escuchar en Coma y Punto. Sari, despediste episodio.
0: Padrísimo. Y la verdad es que yo creo que en un próximo episodio haría mujer libre. Libre de todo, <risa> teníamos que decir libres. pero creo que hacia ahí vamos, creo que ahí vamos hacia la justicia social, hacia la libertad y de dejar de ser mujeres desempoderadas. Te felicito, gracias por querer empoderar a las mujeres, que es un privilegio vivir, poder caminar, poder ir a la playa, poder encontrar, poder ser. Creo que no hay mayor privilegio que poder ser una vez más agradecida con hoy por este maravilloso episodio es un privilegio cada semana con semana que nos reunimos, que podemos sumar si alguien le hace sentido, si te gustó compártelo y mis redes sociales Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, estamos para acompañarlas, así que un abrazo abrazo a las dos que se les quiere por estar aquí y vamos por más vamos una por ocasión. más discursos y cambiar esta narrativa gracias un por abrazo fuerte gracias. nos despedimos Chao, chao.
1: Chao, chao. Coma y punto.